0: confesiones viscerales. Estoy entre consternado, preocupado. Yo te puedo apostar un six de caguamas, así como me estás escuchando. Un six de caguamas. Porque el punto es pasarle bien, a gusto. Y pues vamos dándole que es mole de olla, ¿no? Los acontecimientos del 2020 han marcado en absoluto nuestra época. En nosotros se encuentra la decisión de voltear al pasado y aprender de lo sucedido o reinventarnos. Aprender de la dolorosa experiencia y tomar nuevos caminos con miras positivas hacia el futuro. Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Confesiones Viscerales. Estás en la séptima entrega, en el séptimo episodio y los que faltan porque esto apenas está comenzando y yo la verdad es que estoy muy, muy contento de poder estar nuevamente con ustedes después de 15 días de ausencia o 20 aproximadamente, pero bueno, ya estamos aquí dándole duro y tupido. Oigan, muchísimas gracias a todos por los comentarios que me han dejado a través de la página de Facebook e Instagram, francamente no me esperaba una respuesta así tan calurosa de gente que ni me conoce, pero pues como siempre lo hacen sentir a uno muy bien con todas esas porras y esos comentarios positivos, muchísimas gracias, yo creo que pues poco a poco vamos logrando el objetivo. Y pues por qué no decirlo, ¿no? pásense a dar una vueltecita y denle like, por favor suscríbanse a través de Instagram también. No sean así, escúchenos en Spotify, en Apple Podcast. Les debo las otras plataformas que no he sacado el nombre. Mil disculpas. Pero también nos pueden escuchar en la plataforma de Anchor. Se escribe Anchore. Y pues es súper sencillo de, de escuchar los episodios de confesiones viscerales. Además es una plataforma muy amigable si estás eh, pues teniendo en mente... El hobby de realizar un podcast, inténtalo, es muy sencillo. Yo así empecé y pues bueno, de repente cuando te clavas en algo, pues yo me fui como hilo de media. La verdad es que ya no me detuve y pues ahora mírame, ya ando aquí dándole guerra a la gente. Y pues bueno, pues ya de vuelta, ya de vuelta después de estos últimos episodios que se grabaron sobre la trilogía de los hijos de la venta, la cual también disfruté un buen, la verdad, la verdad, un chorrote con mi colega Marcela Domínguez, la cual se la pasa uno bomba con ella, con cada puntada que se avienta es súper, súper agradable. Eh, pues ella se dedica a lo mismo que un servidor. Si no sabes a qué me dedico, te lo recuerdo con mucho gusto. Soy dignamente un vendedor entusiasta de autos que abrió su podcast ...para hablar de diferentes temas... ...pero la verdad el jale que yo tengo... ...pues es la venta de coches... ...por esas razones que ocasionalmente... ...podrás ver... ...se publican los episodios... ...dedicados a las, a las ventas... ...por esas razones que te invito... ...a que si es la primera vez... ...que estás escuchando el podcast... ...pues revises los otros episodios... ...y veas de qué se trata... ...todo esto... ...va... ...y pues bueno... ...habiendo aclarado este punto... ...vamos a comenzar de lleno... Y pues vamos a hablar del episodio de hoy. Este episodio eh, tiene mucho que ver con lo del tema de la contingencia, ¿no? de este regreso que se está empezando a dar poco a poco. Y de primera mano se me, se me ocurre la famosa pregunta, ¿cómo te ha tratado la vida? ¿Qué tal con esta especie de regreso a la, a la nueva normalidad? Digo, para aquellos a los que ya nos tocó estar de vuelta en nuestros trabajos, como que aparentemente todo está normal, ¿o no? Por supuesto, eh, el tema de los protocolos, ¿no? El cubrebocas, el gelecito y, en fin, digo, los protocolos de seguridad, eso no, no hay que cambiarlos por nada del mundo. Pero, ¿cómo es esta nueva etapa del, del regreso a tus actividades cotidianas en tu día laboral, en tu, tu día a día con la familia, ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo, cómo te ha golpeado esta, esta situación? Fíjense que... Yo estaba leyendo un artículo... Hace unos, unos días... Y se mencionaba... Que esta situación... Ha tenido un efecto catastrófico... En la economía mundial... Naturalmente todos lo sabemos... Millones de personas... Perdieron sus trabajos... Pues el mundo está al borde de su... Peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial... Eh, o sea... Digo, no manches, no sé si captas la magnitud de esta situación. Básicamente está, eh, está terrible. Aunque pareciera que ya está la cosa un poco más tranquila, o al menos algunas personas así, así lo ven. Digo, habrá otras que continúen no queriendo ni asomar la nariz al exterior y, y la verdad es que es perfectamente comprensible. Las predicciones de algunos expertos también estaba leyendo eh, cuando la pandemia termine y las normas de distanciamiento social se relaje un poco, pues muchas de estas personas seguirán trabajando de forma remota desde sus casas, algo que evidentemente no teníamos pues como un hábito, por supuesto, no, no sabíamos ni por dónde comenzar. Las grandes ciudades y la vida en las urbes va a cambiar de forma abrupta y en, en un escenario como este, pues las empresas tecnológicas van a tener un, un mayor dominio y crecimiento, yo lo he notado evidentemente con este tipo de home office las videoconferencias toda la gente tiene que estar ahora más empapada con los dispositivos todas estas cuestiones digitales y muy a mi pesar aquellas personas que ya son de edad avanzada y que aún afortunadamente cuentan con un empleo pues les cuesta muchísimo trabajo este tema ¿no? otros sectores como el de los restaurantes y bares obviamente se vieron súper golpeados, así mismo los gimnasios aunque hace poquito estaba viendo las noticias que que ya están abriendo, está cañón, la verdad es que no tengo la verdad en este momento la conciencia de todas estas circunstancias por las que uno tiene que estar pasando y las consecuencias de cómo nos está golpeando esta situación, pero me temo que hay mucha gente afectada, definitivamente moral psicológicamente, anímicamente, es, la verdad es todo un show esto que nos está pasando, está muy grueso, la verdad, muy, muy, muy grueso, pero me pregunto qué cambios personales fueron los que te pegaron a ti, a ti cómo te pegó la situación, a tus familiares, a tus amigos, hoy en día, debido al, al efecto de esta intensa vida comercial la tecnología y la necesidad de especializarse en determinadas áreas, he leído que hay una cierta parte de la humanidad, particularmente en los países desarrollados y en algunos países que apenas están en desarrollo, en donde perdieron algunos de sus hábitos y habilidades positivas adquiridas a través de la historia. Vamos, ¿estás de acuerdo que las consecuencias se fueron a temas culturales ya muy cañón? Este virus ha recordado a nuestra humanidad que las pérdidas y las deficiencias por las que estamos pasando nos han pegado de manera moral eh, en una situación en la que pues, nos abraza de una manera muy triste. Eh, por ejemplo, hay eh, familias de diferentes países que siempre han preferido comer fuera por las razones mencionadas anteriormente y ahora tratan de cocinar por sí mismas teniendo en cuenta las preocupaciones de higiene o de salud al permanecer en casa debido a la cuarentena incluso como países o individuos creo que no sé si te has dado cuenta pero podemos sentir la necesidad de entrenar a nuestros hijos sobre cómo deben de comportarse y qué hacer en situaciones extraordinarias para sobrevivir o para satisfacer nuestras necesidades diarias en escenarios de desastre. Es una cuestión de verdad que está muy gruesa. Digo, nos podemos pasar aquí filosofando todo, todo el tiempo. Yo de verdad estoy compartiendo mi sentir con base a lo que he leído y he visto en las noticias. Por ejemplo, hay una estadística de información en Singapur en donde se mencionan estos porcentajes, chécatelos, fíjate. Dice que el 36% de las personas dijeron que su estilo de vida cotidiano había cambiado el 30% indicó que su vida laboral había cambiado y el 34% dijo que su vida familiar había cambiado estamos hablando de tres cosas diferentes estilo de vida vida laboral y vida familiar o sea en esos porcentajes ha habido impactos en la sociedad Quiere decir que pues es algo significativo este tema de cómo ha tenido este daño colateral a la sociedad. Mira, yo no creo que mucha gente haya estado preparada para este tipo de, de situación. Pienso que la información solo les llegó a algunos y estos siempre son los mejores posicionados. Los que tendrán tiempo de prepararse y por supuesto se encuentran dentro de un nivel muy superior en nuestra sociedad. Para el resto, como tú o como yo, pues no nos quedó de otra más que recibir pues, los chingadazos, ¿no? Así como venían. Yo estoy completamente de acuerdo que tampoco nuestra cultura está preparada para este tipo de prevenciones de riesgo. No estamos educados para tales casos, como por ejemplo, supongo que hay países con altos índices en temas de desastres naturales, eh, tales como incendios, inundaciones, Huracanes, temblores, por ejemplo, yo vivía en Cancún y yo recuerdo perfectamente el tema del huracán de Wilma que fue en octubre del 2005, si no mal recuerdo y fue una situación de verdad terrible, terrible pero me di cuenta que con ciertos días de anticipación y con base a la información que se estaba impartiendo en todos los medios, pues la gente se... Preparaba, hacía compras obviamente de pánico, cosa que naturalmente no se debe de hacer, pero bueno, eh, cargaban gasolina y digo, de alguna manera como que se van preparando, ¿no? Pero para la pandemia, para una situación así, como que hubo una muy mala información o desinformación no sé cómo decirlo o incluso como sociedad creo que siempre tuvimos esta marca en nuestra mente de pues no nos va a pasar ¿no? O, o están exagerando no lo sé muy pocos lo vimos venir no pensamos hasta dónde iba a llegar nos tomaron por sorpresa las consecuencias para pronto y no logramos prepararnos para una recesión de este tipo a unos pues los pulverizó totalmente y a otros parcialmente pero bueno, aquí estamos, siempre pensando o intentando pensar positivamente. Ya sabes, él ya pasará, él hay que echarle ganitas, él por algo pasan las cosas. Pues bueno, así somos. Seguramente tuvimos mucho tiempo para mentar madres. Cada que veíamos las noticias por la televisión y nos daban las peores notas con esos números de muertes deprimentes, negocios cerrados y todo en picada. Pero también... Creo que aplaudimos a personas que estaban en mucho peor situación que nosotros y aún así sacaban la casta. Eran aquellos que te hacían pensar, chinga, me ando quejando y esa gente está peor que yo. También estarás de acuerdo que a pesar de que no estábamos preparados, éramos incrédulos, o sea, nos cansábamos de ver a gente por las redes y noticieros, gente retrógrada pensando y diciendo que el virus no existía y sacando unas teorías que, neta, de verdad, estaban completamente fuera de contexto. Yo, la verdad, no lo podía creer. Recuerdo perfectamente que había un periodista que le preguntaba a una persona que, que por qué no se cubría la boca a él, que, que por qué andaba sin protección. Y, y pues el tipo decía que esto era un invento del gobierno o de la ciencia para sacarnos dinero. No sé qué tanta cosa. Es una cuestión, la verdad, súper Super raro, La verdad me, me molestaba ver ese tipo de, de notas. La falta de información, por supuesto, y nuevamente el, el tema que considero cultural, cobraron la factura a un costo pues muy elevado. Pero, ¿qué me dices de los incendios en el oeste de California? ¿No te parece que, pues no sé, el cambio climático también ya está comenzando cada vez más y más a cobrar sus facturas? No obstante... Hace apenas unos días, las inundaciones que acabo de escuchar en, en los noticieros por las lluvias en Veracruz, en Tuxtla Gutiérrez, aquí donde yo radico, y algunas delegaciones de la Ciudad de México, no manches, o sea, estaban increíbles. Pobre gente, de verdad, no, no sé cómo, cómo hacían para poder salir adelante. Me, me sorprendo cada que veo ese tipo de, de noticias, de verdad. ¿Y qué te parece, estas personas de Beirut? con esta chingada explosión que mató al friego de gente de la fregada. ¿No crees que a este punto el podcast de confesiones viscerales se está volviendo un medio alarmista o amarillista o algo parecido? No, 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 para nada, tranquilo. Solo te hablo con la neta, porque así como yo, muchas personas seguramente están pensando, nos está cargando el payaso, cabrón. O sea, ¿qué chingados? ¿Qué sigue? ¿Las plagas de Cristo? Digo, los que son vírgenes aún seguro ya andan viendo con quién desquintarse, ¿no? Supongo, y así, <ríe> no, no sé, digo, son cosas que de repente se me vienen a la cabeza. Pero crisis, señores, crisis emocionales, crisis existenciales, eh, no saber cuál es nuestro rumbo, eh, qué sigue, cómo comportarnos, cómo reaccionar. Yo creo que es un tema que de verdad está muy... Pues está muy grueso, ¿no? Permítanme ustedes, voy a tomar un poquito de agua porque ya se me está empezando a secar la garganta. Perdón, creo que no está del todo perdido, pero sí está un poco tensa la situación. Pienso que, así como tú, estás eh, de este lado del bando, de los que no se azotan, ni se tiran al drama, ni a la desesperación, ni, y quieren actuar con premura y resguardo al 100%, digo, yo sé que es lo correcto, ¿no? Pero pues todo con cautela, ¿no? nada con exceso todo con medida buscar de buena fuente la información correcta para para estar mejor protegidos creo que también es lo correcto este tema todavía no acaba no es para que tú andes ahí del tingo al tango saliendo a las plazas centros comerciales como si ya se nos hubiera olvidado los millones de muertos y que pues un rebrote te imaginas sería el caos no no sé tú qué pienses pero yo sí tengo un poco de temor en ese sentido yo de repente veo en mi localidad a gente que pues yo ya la veo muy normal caminando por las calles, sin el cubrebocas, ya no tienden a estarse poniendo el gel, el distanciamiento pues ya no les interesa. Yo entiendo que habrá algunos estados en donde sí sean muy respetuosos, pero al menos aquí en donde yo vivo francamente veo que a la gente ya le valió cacahuate y que nos vuelvan a, a encuartelar a todos otra vez. O sea, no, no, sería terrible. Yo sé que ya está caminando esto, pero no podría atreverme a decir que, que sea del todo seguro. Está, está lentón el asunto, pero no creo que sea del todo seguro. Pero fíjate, en otro punto de vista, fuera de, de todo aquello que los medios nos informaron, pues tengo que admitir que tuvo su lado bueno. No vayas a poner cara de que estoy demente, ¿verdad? Porque seguramente vas a decir, oye, todo esto que nos comentó, Zeus y ahorita ya se está poniendo pues muy positivo. Yo sé que no, pero no va por ahí. Mira, tal vez ahora no estás del bando correcto, ¿no? Pero habrá algunos que no me van a dejar mentir. Debieron haber sentido un efecto dentro de su vínculo familiar o dentro de un vínculo personal, pues muy distinto, ¿no? Digo, invariablemente de las presiones por no estar en contacto como de costumbre, ¿no? Con tu trabajo con las actividades del día a día, el tráfico, la familia, etcétera. Yo aprendí, por ejemplo, a intentar mantenerme relajado. Estuvo cañón, sí, muy, pero muy cañón. Y más cuando tienes a un hijo pequeñito de por medio, que es una pulga y que anda de arriba para abajo. Pero aunque tenía esta sensación rara, de estar sin hacer nada y te lo estoy diciendo entre comillas sin hacer nada porque me crean o no me crean estaba haciendo home office te lo juro, atendiendo llamadas mensajes, correos de los clientes quejas de los clientes, digo tú sabes que en ventas tú siempre tienes que estar al pendiente de, de los clientes no en todo momento te pueden hablar y pueden recurrir a ti para, para cualquier situación y pues yo estaba así, igualito pero, ¿sabes? Como que me quedaba ese sabor de boca de que por momentos como que pues sí tiras la hueva también, obviamente. Y pues me senté incómodo. Me senté incómodo porque pues me estaba haciendo muy güey, la verdad, ¿no? Entonces no tenía como que en, en qué matar ese tiempo muerto, como lo mencioné en un episodio pasado. No sé si les pasó, pero... De pronto me encontraba caminando de un lugar a otro en la casa, ¿no? ya sabes, como león enjaulado, ya estaba hasta haciendo como que zanja en el piso y pues me encontraba con cosas que había olvidado en algún momento o en algún mes del año y pues nunca los puse en su lugar y que yo juraba y daba por perdidas y yo decía ¿qué onda con esto? ¿qué está haciendo aquí? Arreglaba ocasionalmente la ropa en mi closet y pues ya sabes, ¿no? que te pones ahí como que a ordenar un poquitín las, las cosas digo, si eres de los, de los míos de los que no eres eh, concretamente un obsesivo compulsivo del orden pues obviamente de repente dejas por ahí una que otra ropa ahí tiradilla pues no la recoges y pues, no sé agarré, me puse a, a doblar los pantalones a colgar mis camisas y todo este rollo y una de las bolsas estaba de fuera la, la metí, la puse en su lugar después metí mi mano a la otra bolsa y bolas, que me encuentro un par de billetes de 50 pesitos. ¡Otra! Oh, no, 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 no. Te juro que me devolvieron la alegría en ese momento. No sé por qué nos pasa a las personas que cuando encontramos dinero en alguna prenda, nos, nos ponemos muy contentos. De hecho, pues creo que hay un, un comercial, ¿no? De Parece que alguien se encuentra una lana y de repente los ves platicando y, y dice uno al otro, ¿estás pensando lo mismo que yo? Y se ven según tomándose ahí eh, una cena y andan en una alberca. No sé, está muy loco. No sé por qué somos así. Nos emocionamos con ese tipo de, de cosas. Nos hacen sentir muy bien, ¿no? Pero pues bueno, me devolvió la alegría. Fíjate que también jugué un poco más con mis perros. Si tienes mascotas, no sé qué tan de costumbre. Pues estés con ellos, realmente les dediques el tiempo. Pues ya sabes, ¿no? Si les gusta ir por la pelota, pues aventársela. Vamos, que, que te sienta la mascota, ¿no? Que estás ahí, que pues luego los pobres de repente se nos quedan viendo nada más con cara de, ¿y este güey qué tiene, no? ¿Por qué no juega conmigo? Y, y pues ya ves que los ojillos de los perrillos normalmente tienen mucho mensaje. Pues yo aproveché, la verdad, mucho para, para aventarles la pelota y cansarlos y jugar con ellos. Eh, vamos, intentaba hacer cosas diferentes. No me preguntes, por favor, si me ejercité, lo confieso. Lo intenté, pero no funcionó. De verdad, me aventé algunas series que vi por, por YouTube. Ya sabes que está como muy de moda ahora los challenges de las 25 lagartijas o 65 abdominales. Y, y que ahora voy a poner tres más y ahora voy por 10 más y todo este rollo. Bueno, pues yo la verdad no fui, no fui uno de esos. Y de hecho hasta mis contactos les mandé un mensajito por Facebook y les dije no manchen, si me van a poner a hacer eso, mándenme un whatsapp primero para prepararme, porque si no me van a, me van a agarrar como gato bodeguero, ¿no? la neta, mejor ni, ni la hagamos al menso, entonces pues bueno, sorry por mí, no lo pude hacer, y bueno, ¿qué más te digo lo más importante, pues di comienzo al podcast, aplausos permítanme, déjame, voy a aplaudir yo solo muchas gracias sí, pues es que realmente fue una parte con la que me conecté con este hobby el estar encerrado de verdad que me dejó un poco frío porque pues, yo tenía ganas de hacer cosas, pero no sabía cómo empezar. Y pues digo, no pasas, ya sabes, ¿no? De hacer una que otra cosa que pues no tiene nada que ver. Yo quería meterme como a algo que de verdad me llamara la atención. No soy malo para leer, pero tampoco soy una eminencia. Entonces me aventaba dos, tres páginas de algún libro que tenía guardado aquí en la casa pero pues francamente no no continué y pues llegó eso como que me, me desmotivaba un poquito no pero yo creo que lo mejor fue haber estado aquí en el en el podcast eh, crear confesiones viscerales y pues bueno llevar hasta el día de hoy gracias a dios siete episodios y espero llegar a diez por lo menos oye y te platico también que tuvo un efecto digo no tan negativo y aunque dentro de toda esta paranoia Y digo paranoia porque, pues, naturalmente tuve que salir ocasionalmente, ¿no? Digo, por las tortillas o por un refresco, o, no sé, hacer una buena despensa para no estar saliendo a cada rato, por supuesto, y no estarme arriesgando tanto. Pero cuando ya apenas estaba esto en su, en su apogeo. Y, pues, no sé, de pronto, te comento, te digo, tenía un antojo. Quería tomarme, no sé, un refresco y tenía que... Salir a la calle, pues estaba esta paranoia de que a mi regreso, pues ya me tenía que encuerar en la puerta de mi casa, pasar por el filtro de los aerosoles que mi esposa ya tenía allá afuera de la puerta, súbete a bañar, cámbiate de ropa... Haz gárgaras con el gel antibacterial, eh, no sé, ya sabes, ¿no? Cualquier tipo de bicho que trajera lo tenía que, que eliminar de, de alguna manera porque estaba muy cañón la paranoia. No sé, no sé si te pasó lo mismo dentro de la contingencia, pero de repente bajabas la guardia un poco. Decías, no, no pasa nada, tranquilo, no hay que azotarse y de repente como que te entraba la psicosis y decías, no, y sí sí, no, pero te déjame lavo las manos con... Jabón y pásame el gel. Ahora échame alcohol, préndeme fuego para que se elimine todos los bichos del mundo. No sé, esta paranoia estuvo muy loca, ¿no? La neta está, está muy cañón, muy, muy, muy cañón, la verdad. Pues bueno, pasaron los, pues los días, ¿no? Los meses. ¿Y qué te parece? Que pues el Netflix, por ejemplo, pues ya comenzaba a agonizar. No sé qué tantas vueltas le diste tú al Netflix, pero. A mí la verdad es de que no me satisfacía nada de lo que de lo que había. Ya sabes, ¿no? Te sientas, mató, dar, te preparas tus palomitas, te llevas tu, tu bebida favorita, tu cervecita. Le dices a tu, a tu chica, a ver, siéntese, vamos a ver una peliculita. El niño ya se durmió. O vamos a ver una buena serie. Y de repente te la pasas en el clic 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 y te la pasas recorriendo todos los títulos. Y cuando menos te diste cuenta, ya pasó una hora. Y te regresas a ver lo que callamos las mujeres o lo que dice el dicho, porque, porque es la neta, ¿no? Pero bueno, bueno, está bien. Pero bueno, ahí viene la buena. ¿Y qué creen? Agárrense. No sé si tú en esta contingencia aprendiste a hacer algo nuevo o no. Yo me burlé un, unos episodios atrás de esta situación, pero pues que en una de esas... Viendo mi teléfono, estaba yo en el, en el Facebook y de repente veo uno de esos videos de Tasty de o Kiwi Limón en mi celular. Eh, te digo, no, no recuerdo cuál de esos de lugares de Facebook era, pero vi un platillo de esos de puta no manches, o sea, se veía delicioso, ya sabes, ¿no? como Preparan las tomas y cómo se chorra la salsa y el limón y la avientan acá, el cebollazo, y el perejil y el cilantro. Y no, 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 bueno, bueno, se me escurría la baba, ¿no? Te lo juro. Pues hazte cuenta que estaba viendo este platillo que estaban preparando y pues que me inspiro, te lo juro. Y que así como sin más ni más, que me levanto del sillón, fui al refri y que empiezo a darle un levantón al refri. abrí la puerta y que lo empiezo a saquear. Y que empiezo a cocinar así, tal cual, como me estás escuchando. La receta la verdad es que no estaba nada difícil, no te voy a mentir, yo tampoco soy el gran chef. Pero me gustó mucho, ¿sabes? Como que me, me sentí enganchado. No sé si a los hombres nos gusta este tema de la cocina o se nos da o algo así por el, por el estilo. Digo, quiero aclarar que a mí siempre me ha gustado eso de la cocina pero bueno, no pasaba de los huevos en sus multivariantes formas y sándwiches con el toque personal, ya sabes, ¿no? Que, que luego te rifas y casi siempre los atascas de queso, pues ya sabes que lo que mata, ¿no? En, en la preparación del sándwich, el que esté lleno de queso. Pero pues me empecé a aventar uno que otro guisadito, que la verdad no me salió nada mal, para serte honesto, ¿no? Y, y ahí está la señora de la casa que, que te puede decir... Que la verdad me estaba rifando bien chido con, con los guisos. Me quedaban buenos. Me aventaba unos vistecitos Así con salsa de chile guajillo. Unas papitas en cuadritos finamente picados. Y unas deliciosas enchiladas cubiertas de salsa verde con su crema. Quesito y cebolla. No, no, no. De rechupete. Te lo juro que me quedaban bien buenas. Y si tienes alguna duda, mándame mensaje en la página de confesiones viscerales de Facebook o Instagram y te demuestro que ahí están los platillos guardados en mis imágenes. Neta, neta, te los comparto, ¿eh? no tengo tema con eso. Y pues bueno, pues pasaron los días, le tomé cariño a la cocina, les hacía el desayuno a mi hijo, a mi esposa, también me aventaba la comida porque pues ya tenía mucho tiempo y hasta la cena me la aventaba. Digo, yo feliz, ¿eh? neta, lo disfrutaba muchísimo, cocinarle a mi esposa y a mi hijo se volvió realmente algo muy satisfactorio para, para mí. Y pues te digo que con todo el tiempo que yo tenía, porque yo ya no podía regresar a la, a la chamba, estaba de, con, con mucha intermitencia. Había semanas en las que pues yo iba a trabajar solamente dos días y los otros me tenía que quedar aquí encuartelado en la casa. Dije, bueno, pues si me voy a aventar algo bueno, que sea la comida, ¿no? Por lo menos. Y de lo juro por Dios que me salía muy bueno. Insisto, muy, muy bueno. También hubieron días en los que me salía el maestro limpio que llevaba por dentro, no te voy a mentir, así como los videos que luego suben en TikTok o en Facebook, que te vuelves la chacha, ¿eh? la chacha literal, o sea, te, te levantas cual firme y seguro de ti mismo, te pones el mandil, agarras el plumero y no, bueno, bueno. Cómo te quiero explicar que la, la ansiedad pues me empezaba a, a poner como de, de malas, ¿no? Como que no sabía qué hacer. Pues que agarro un día y que me levanto, que me pongo a buscar los líquidos de limpieza para esparcirlos por los pisos de la casa. Tomé la escoba, tomé el mechudo o trapeador. No sé cómo lo digan ustedes. Es este palo que tiene unas greñas en uno de los extremos y que cuesta de a madres exprimirlo no sé. Como le llame, pero bueno, se llama Mechudo o Trapeador aquí en México. Y pues bueno, con unas buenas rolitas, te juro por Dios que andaba bailando al ritmo de la melodía, como yo. Y la escoba éramos uno solo y andaba yo dejando, rechinando de limpio todo lo que pasaba por mi camino. Fue un momento personal muy bello, te lo juro, eh. también la pasé muy chido haciendo limpieza en... En casa era yo todo un amo de casa. Y así te puedo decir que pasé muchas cosas de verdad que me dieron mucha risa. Conforme pasó el tiempo, eh, pues me hablaron por teléfono de la chamba y ya me dijeron, ¿sabes qué? Las, las cosas pues ya, ya se están empezando a normalizar. Y pues me informaron que, pues que tenía que presentarme de nueva cuenta. Y digo una que otra vez insisto de manera intermitente, pero ya iba en vez de dos días, pues bueno, ya iba a tres o ya iba a cuatro, ya iba más horas. Pues obviamente empecé a dejar de hacer lo que lo que te estoy platicando aquí en, aquí en casa. Digo, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero a mi regreso a la chamba, como que yo iba en modo, no sé, como zombie, todo apachurrado, cansado, adolorido, o sea. ...sentí como si hubiera tenido exceso de vacaciones... ...y pues como que no, no, no agarraba el ritmo, ¿no? Estaba todo ahuevado, la verdad me sentía súper, súper mal... ...y pues bueno, en la chamba, francamente pues tampoco había mucho movimiento... ...y pues me entraba la desesperación, la angustia, ¿no? Ya sabes, ¿cómo va a agarrar ritmo todo esto, no? Si, si no nos estamos recuperando, si apenas la gente se está incorporando... ...eso también me causaba pues un poco de, un poco de nervios, la verdad... ...pero pues han pasado muchas cosas... Esto ha sido inquietante, ha sido deprimente, angustiante, pero pues el show tiene que continuar, no hay vuelta de hoja. Actualmente te comparto que yo ya estoy de regreso casi al 100% en mi chamba, solo los domingos no trabajo. Creo que soy muy afortunado porque pues tengo la, la ventaja de, de no haber perdido mi trabajo. No cuento con bajas familiares y pues eso me parece maravilloso y siento, me siento muy mal por aquellas personas que... ...que tuvieron pues un, un presente muy malo... ...y con esa situación pues todo, todo se les fue a la borda... ...yo creo que hoy hay demasiada información... ...creo que en todo momento la podemos consultar... ...supongo que eso tiene sus ventajas y desventajas... ...habrá que aterrizar aquello que en verdad sea productivo... ...y constructivo para beneficio de uno mismo... ...y de los que amamos por supuesto... ...y pues tampoco no acreditarse todo lo que se ve y se escucha... ...no, no sé si estés de acuerdo... Hay que recordar que no todo lo que aparece en las malditas redes sociales es cierto, por el amor de Jesucristo. Hagan caso. Créanme que mucha gente se angustia, mucha gente es muy aprensiva. Se cree todo lo que ve en Facebook, todos los videos. Si supieran cuántas noticias, cuántas notas son fake news, se sorprenderían, de verdad, y hay muchos este. Muchos videos también que. que informan de eso, eh. por cierto. Yo espero que la enseñanza. En esta pandemia, eh, en esta contingencia, en esta enclaustración que vivimos, o como deseen ustedes llamarle, pues les haya dejado una gran enseñanza y pues ganas de revalorar cualquier cosa que hayan dejado pendiente en su mente, en su corazón, en su vida. Y pues que vean esto como una oportunidad de, de reinventarnos una vez más. Este tema de reinventarse... Pues yo creo que ya tiene hace algunos años, es un concepto que, que creo que se está utilizando cada vez más y más, ¿no? Con tantos cambios que hay en, en nuestra vida, pues creo que reinventarse es una de las mejores herramientas que tenemos para hacerle frente al, al presente, ¿no? Y estar mejor preparados para el futuro. Esto de apreciar el momento familiar con ustedes mismos, eh, propiamente dicho que se satisfagan a ustedes mismos con su compañía, que aprendan a estar solos. También creo que vale mucho la pena. Yo aprendí también, de hecho, mucho a estar conmigo mismo, que no estar dependiendo siempre del maldito teléfono todo el tiempo, del WhatsApp, del Messenger, etcétera, etcétera, sino tener un poco de paz y de quietud. Creo que también eso me, me enseñó un poco. Pero también disfruté mucho de la compañía que forzosamente, pues, esta contingencia nos hizo tener de nuestros familiares. Gracias a Dios los exprimí de la manera más eh, amorosa posible Con las mascotas En fin, como sea que haya sido Creo que de alguna manera estamos viendo Que tuvo algo de, de positivismo Esta, esta situación, o ¿no? al menos Quiero intentar eh, pues Verlo de manera objetiva ¿no? Hay un sinfín de personas pensadoras Expertas en el tema Psicólogos, especialistas No lo sé, que podrán darnos los mejores Consejos, ayuda profesional Darnos una mejor orientación Y perspectiva de pues de cómo sobrellevar todos estos temas que han brotado por la pandemia. Y pues espero que si te puedes acercar a algo de ello, pues que te beneficie en lo absoluto. Posiblemente sea muy difícil no pensar en lo que viene después de esto, pero siempre va a estar ahí latente. ¿Qué, qué viene en estos 3, 4 meses casi ya terminándose el año? Vienen fechas complicadas, vienen fechas de unión familiar y pues... También para eso creo que tenemos que estar preparados. El coronavirus nos ha confinado y a la vez nos ha expuesto a nuestras vulnerabilidades. Eso es lo que también he estado opinando al respecto. Que no te suene trillado, pero pues échale ganas, échale ganas. Así como te lo dije hace un ratito eh, de cotorreo, pues ahora te lo digo muy, muy en serio. Y quiero compartirte estos puntos que reuní y que estuve leyendo. Espero que te sirvan. Pues si puedes compartir el episodio Pues sería chido porque Pues estarías ayudando a más gente no A que sea feliz A darle una perspectiva de vida diferente Y que no todo se viva en angustia Y ahí te va el primero El primero me gustó mucho Porque pues es con lo que se debería de haber empezado Desde hace mucho, mucho tiempo Y creo que hubiéramos Pues encontrado unos mejores resultados En estos meses Mantente informado Pero bien informado por favor, no te claves con cosas que no son. No le hagas caso a las noticias falsas, al fake news. Por favor, encuentra buenas fuentes para que no te vean la cara de guat. Número 2, aplícate. Aplícate como yo no lo he sabido hacer, por favor, en actividades saludables. <ríe> Duerme bien, haz una dieta chida. Que no te mate de hambre y que tampoco te sientas cansado todo el tiempo. Acude a un nutriólogo. No creas que las dietas que te bajas del internet y del YouTube todas te van a sentar bien. Mejor ve con un profesional. Déjate ir al gimnasio. Ponte a caminar. Haz algo en casa. Lo que sea. Lo que sea, pero haz algo con tu cuerpo. Algo que tengas que mover, por favor. No seas así. Punto número 3. Integra nuevos pasatiempos a tu rutina. Yo sé que me vas a decir leer y ver películas. Sí, pero no manches. O sea, también métele algo diferente. No sé, algún juego en familia, algo que active tu mente. Aprende, aprende algo nuevo. No, no sé, que no te dé miedo. Así como te metes horas en las redes sociales, chécate en tu pantalla. La pantalla luego te avisa cuánto tiempo te la pasaste metido en tus redes sociales, pues ahora dedícale a algo bueno. No seas gacho, te lo digo en buena onda. Mantente en contacto con la familia, no seas gandalla, no te pases de lanza. Puede ser por videollamada, puede ser una videoconferencia. Ya ves que ahora cuando empezó esta situación, pues todo el mundo se descargó el Zoom y no sé qué otros programillas más para poder tener una videoconferencia y digo no estuvo chido al inicio porque pues algunos se quedaban congelados otros no los escuchas pero pero pues está chido también el coto no digo está padre también este pues experimentar ese tipo de, de tema sobre todo si te encuentras lejos ¿no? como yo por ejemplo que, que me encuentro en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y toda mi familia está en el DF y parte en Cancún pues no manches está caño nada más por medio de whatsapp Tener a alguien con quien hablar la neta es que pues habla que pues tus necesidades vitales eh, hacen que tú tengas una, pues, una mejor salud mental, vamos. No está chido también estar solo todo el tiempo, de repente necesita uno el contacto, ¿no? Mucha gente se muere ahorita por tener contacto con otra gente y también conozco gente que es muy feliz no teniendo contacto con nadie, pero bueno. Y el número 5, sé positivo y amable. Esto pues ya va como de cajón hay que disfrutar de las cosas más sencillas de la vida ayuda a los demás cuando te sea posible y siempre y cuando sea seguro por supuesto porque yo creo que esto nos da también una sensación de, de propósito y de control en estos tiempos de, de incertidumbre ayudar es chido ayudar se siente se siente bien eh, te va a parecer una estupidez ¿no? pero fíjate que yo de repente cuando voy conduciendo voy por alguna avenida ...me encuentro en algún semáforo... ...y no sé, hay un tipo que se quedó como... ...a la mitad del camino y no sabe qué chingados va a pasar... ...si lo voy a atropellar o no... ...me detengo, me le quedo viendo y le hago la señal de... Pues ...pásate, o sea, no pasa nada, ¿no? Paz. y eso que te agradezcan... ...con la mano, eso de ceder el paso... Eh, ...cuando la gente viene toda... Eh, ...enloquecida y neurótica por el... ...tráfico y, y pues piensa que te la vas a... ...meter así el chingadazo... O, ...o que le vas a mentar la madre con el claxon... ...y pues te le quedas viendo con cara de... ...no güey, no pásate, no pasa nada... Y de repente le cambia la cara y te da así como que una sonrisa y te dice, ah, chido, ¿no? Tú te dices, qué buena onda, ¿no? Digo, es una tontería a lo mejor, pero últimamente a mí me, me ha agradado mucho ese tipo de acción, la neta. Estamos hablando que, ¿cuánto llevamos? 43 minutos, qué bruto. Se me pasó como agua. No sé si a ti yo creo que igual, ¿verdad? Seguramente, pero, pero pues la verdad es que me la paso muy, muy chido con este tipo de, de cosas. Ya tenía muchas ganas de de hablar de este tema de, de la contingencia y, y de la perspectiva que yo, le, que yo le tengo y de todas estas cosas que se me vieron a la mente. Pero, pues gente, ya es hora de dormir. Ya es hora de hacer la meme, porque ya es hora de pegar los ojos. Yo ando medio cansadón, pero yo no quería irme a dormir sin terminar este episodio. Me tengo que despedir. Disfruten, por favor, mucho. A su familia, yo disfruté mucho el tiempo con ustedes, por cierto. Disfruten a su familia, disfruten la chamba, disfruten de todo lo que tienen en este momento, porque mañana, ¿quién sabe? No sé si cuando pongas el podcast y digas confesiones viscerales dirás híjole este güey me va a decir algo desde sus entrañas o es una confesión x bizarra o es algo que se le vino a la mente y pues no lo está compartiendo yo creo que es un cóctel de todas esas cosas porque como que no hay una estructura al 100% en la mente no de repente te vienen unas cosas a la mente y de repente se te vienen otras y dices esto no tiene relación con esto porque lo pensé en fin para eso estoy aquí para hablarte de eso y de muchas cosas más Espero que todos los días de aquí hasta que nos volvamos a encontrar tengas días llenos de alegría, de positivismo, que te la pases increíble, que tu familia esté al 100% y que no te pase nada y que en tu trabajo la pases igual, chido, porque al mal tiempo buena, muy buena cara. Pásala chido. Espero subir pronto el siguiente episodio, pero mientras eso ocurre, recuerda que en esta película llamada vida siempre hay algo que contar. Cuídate mucho. Bye bye.